0: Algarabía Radio Primero, el principio Inquipit
1: ¿Recuerdas? Es un hecho indudable que precisamente en el momento en que Farabeo cruzó el umbral de la puerta Ella, sentada al fondo del pasillo, agitó las tres monedas en el hueco de sus manos entrelazadas y luego las dejó caer sobre la mesa. Farabeuf o la crónica de un instante Salvador Elizondo
2: Buenas noches, estamos una vez más aquí en Algarabía Radio, transmitiendo desde Código Ciudad de México la estación de radio por internet de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y eh, hoy tenemos un invitado especial, eh, Pedro J. Fernández. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Él eh, es el eh, responsable, aunque unos le dicen el culpable.
3: El culpable, sí.
2: De eh, Don Porfirio Díaz en las redes sociales, de este personaje que... Entre otras cosas, eh, este es, eh, pues no, no creo solo mi opinión, sino el, el, el resultado de, de, de un trabajo eh, de comunicación eh, social muy interesante que hizo que la gente retomara eh, o tuviera interés más bien por la por la historia patria y en particular de este personaje que durante muchos años fue considerado un tirano y casi casi como el, el villano el... de la película <risa> de nuestra de nuestra historia patria, ¿no?
3: El villano de la historia nacional.
2: Así es. Y bueno, hoy justo hablaremos de eso, de algunos detalles de, de, de México en la época del Porfiriato. Y, eh, y pues también de este de este gran personaje que no acabamos de, de redescubrir, eh, como que fue el Don Porfirio Díaz. Y eh, pues vamos a empezar eh, dando unos regalitos, unos eh, paquetes de revistas a quienes nos respondan ¿Cuál es el nombre completo y la fecha de nacimiento de Porfirio Díaz? Los 30 primeros que escriban a participa eh, pueden recoger sus revistas en cualquiera de las tiendas de Algarabía, que se encuentran algunas aquí en la Ciudad de México. Hay una en San Luis Potosí, en Querétaro, Puebla. Entonces no hay pretexto para, para llamar, digo, perdón, para escribir y eh, mandar esta respuesta y llevarse sus paquetes de colección. Y bueno, pues empezamos con, con este tema. Eh, Pedro, ¿cómo, ¿cómo fue que te acercaste originalmente a, a Porfirio Díaz? ¿Por qué te llamó la atención este personaje?
3: Eh, pues creo que como todos cuestionando la historia que nos vendieron en la escuela. Y me empecé a interesar mucho por el siglo XIX y me encontraba siempre con este personaje. Siempre está presente Porfirio Díaz en la guerra de reforma, en la intervención francesa, contra Juárez, contra Lerdo, en su propio gobierno. O sea, él, él marcó gran parte de la historia nacional y me empecé a fijar en él. Y, y su biografía es realmente apasionante, eh, diría... No sé si, si citarlo, pero... Eh, el señor telenovela, diría que su vida es como una telenovela. Entonces... Eh, te pones a ver la, la vida de Porfirio Díaz, no solamente su gobierno y encuentras a sus amigos, encuentras a su familia, todo lo que hizo antes de llegar a, a la presidencia. Y entonces cuando entiendes a Porfirio Díaz en el poder y y sucedió que mientras estaba yo en ese en esa investigación personal sobre Porfirio Díaz, eh, pues empezó a, el, el boom tuitero y vi a varios personajes y dije, pues yo también quiero el mío. Y como se volvió... La opción obvia, Porfirio Díaz, y pensé que iba a tener 10 seguidores como en mi cuenta personal. Y al final sí fue un, un, un boom. Y, y tuve que. Pues, tuve que hacer una mezcla entre el Porfirio Díaz Real, que era muy serio, y una. una personalidad que fuera apta para las redes sociales. Eh, sin que perdiera ese ese viejito del siglo XIX, y al final salió esta personalidad extraña que, que a la gente le gusta, que no necesariamente es el verdadero Porfirio Díaz, pero que me ayuda a contar su historia.
2: Sí, claro, porque finalmente es, es algo muy ameno, muy cercano, con mucho sentido del humor, que, bueno, eh, ha generado este, mucha resonancia en, en redes. De hecho, recuerdo muchos temas que comentabas de broma y al poco rato ya eran... Eh, pues ya eran este, trending topic, como se le llama en los, en, en, en los eh, círculos del, 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 del Twitter que significa que, que un tema se vuelve tendencia, ¿no? que se vuelve, que se vuelve entre de los principales y, y bueno, ya entrando en materia a, ahorita que estás otra vez este, investigando y metiéndote en, en la vida de Don Porfirio y en su época eh, ¿qué, ¿qué de estos temas que estás repasando qué, cuál, ¿cuál te está llamando ahorita más la atención y, y por qué?
3: Eh, Primera ahorita que lo mencionas, sí estoy este, escribiendo una novela, estoy trabajando en la biografía de Porfirio Díaz. Eh, quiero contar su historia completa, eh, tratar de eh, pues, corregir algunos errores de del Vuelo del Águila y otras novelas uh -huh. que por cuestiones dramáticas o... Bueno, dejémoslo por cuestiones dramáticas. Este... O por seguir
2: con el imaginario colectivo, ¿no? Porque pues, a la gente no sí. le gusta que le digan algo que, que, que toda su vida creyó, por ejemplo, en los Reyes Magos y que te dicen <risa> no, no es cierto. Es como cuando lo de los niños héroes, ¿te acuerdas, no? Sí. Cuando se puso Florescano a hacer una investigación seria sobre la historia de México, y no solo la historia, sino que iba para los libros de texto, eh, se le ocurrió poner que bueno, pues según las, las evidencias pues los niños héroes nunca existieron ¿no? y bueno, se armó el revuelo espantoso, porque pues, pues sí, bueno. bueno, al grado de que le, le de renunciaron a Cedillo, que era entonces el secretario de Educación Pública, <risa> eso fue si no mal recuerdo en el 90 no, en el
3: 93 y eh, creo que 92, sí noventa
2: y uno, noventa y dos fue noventa y uno, y y bueno, total, pidieron la cabeza de Cedillo él salió ahí de la de educación pública con la cola entre no, las patas ¿Quién hubiera imaginado que un par de años después sería el sustituto de, de Colosio? Pero bueno, eh, lo, lo interesante es que aún con la evidencia la gente se enojó por algo que quería conservar, que era como esta visión romántica, aunque fuera falsa.
3: Sí, de Juan Escutia, muerto <risa> en la bandera aventándose al vacío. Sí, el
2: niño Tamal Escutia, ¿no?
3: <risa> este, sí, pero la verdad es que sí quería eh, corregir algunos, algunos errores y, y tratar de... de... Uh -huh. pues,
2: ¿Como cuáles? Así? ¿Cuál, ¿Cuáles te has visto más evidentes? Eh,
3: por ejemplo, uno que todavía repetimos mucho es este de que Porfirio cambió su fecha de cumpleaños Del 16 al 15 para que coincidiera
4: uh -huh.
3: eh, con su cumpleaños Y la verdad es que o sea, es una tontería Ya le preguntas a cualquier historiador y te puede decir que se festejaba el... el la independencia de 15 desde mucho antes que llegara Porfirio Díaz. Uh -huh. Y pues él lo único que hizo fue, pues, sí la verdad mezcló un poco su cumpleaños con... Con las celebraciones. Con las celebraciones, entonces, eh, si sí, decían los cronistas de la época que se confundía, entonces él salía al balcón a dar el grito y luego la cena era de su cumpleaños, la famosa cena que se hacía después del grito, entonces... Eh, che, hay que tratar de, de, de separar esas dos cosas Porque tampoco era un nególatra un a ese nivel uh -huh. Aunque sí existía un culto a la personalidad Que también era muy propio de, pues, de los presidentes del siglo XIX Tampoco podemos sacarlo de su, claro. de su tiempo Por ejemplo, otra cosa que, que le achacan siempre Es el famoso Mátalos en Caliente uh -huh. En su primera presidencia, uh -huh. eh, justo después de que Pense a Lerdo de Tejada, hay una rebelión de lerdistas en Veracruz. Uh -huh. Y el gobernador, que es militar le manda un, un telegrama a Porfirio Díaz para decirle que hay una rebel, bueno, hay una posible rebelión, hay eh, pues arrestaron a unos lerdistas y estaba esperando instrucciones. Y entonces se crea este mito de que Porfirio Díaz manda un telegrama uh -huh. que dice Mátalos en caliente. Y entonces, yeah. sin juicio previo, los matan. Eh, es una historia que le han achacado mucho de que Porfirio de ser un asesino. Sí. Eh, lo cierto es que era muy de la época que esas rebeliones se acabaran eh, pues, matando a los celiciosos. Claro. Sí, ya sí, la sí, había sí. hecho Lerdo, ya la había hecho Juárez. En el caso del Mátalos en Caliente, pues... Para empezar, ni hay nadie que compruebe la historia, ni existe el famoso telegrama, eh, Se le, la historia explotó realmente como algo negativo para Porfirio Díaz hacia el nivel uh -huh. que, que está hoy en día hasta finales de su gobierno, o sea, 30 años después. Se lo siguen reclamando. No, más bien se lo empezaron a reclamar.
2: Ah, ya. O sea, te, o sea, en el momento nunca tuvo relevancia hasta... Tuvo
3: relevancia en los periódicos De repente un par de caricaturas Un par de notas, pero uh -huh. sí, la, la explosión Del Mátalos en Caliente fue realmente Al, al, al final de su gobierno eh, Creo que los principales eh, Creadores del mito fueron Los Flores Magón uh -huh. eh, Pero Siempre se usó ese Mátalos en Caliente Como para, para Marcar eh, El control que tenía Porfirio Díaz Sobre toda la sociedad que llegaba incluso a matar. También mencionas lo de los indígenas, sobre todo uh -huh. los yaquis.
2: Sí, en Tomochic, ¿no? Sí. Pero, mira, vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos. Esto es Algarabía Radio. Volvemos.
5: Taquitos de, lengua. Taquitos de lengua. Palabras de abuelita. ¿Cuántas palabras es que oímos por ahí de abuelita y que pensamos que ya nadie las dice? Pero resulta que la abuelita todavía las dice. Zaguán, en el Zaguán, mijita, ve por el mandado, no te dilates, mijita, vete por el mandado y no te dilates. Tráeme mi topper que está en mi pieza o yo bailé una pieza con ese chamaco cuando éramos chamacos. Es decir, palabras que usimos todos los días pero que ya nosotros no usamos. Se llaman arcaísmos y son parte de la lengua, de la lengua española. Son parte de ese cambio lingüístico que existe todos los días porque la lengua sigue cambiando. Así que cuando oigan Zaguán, o Pieza, o Valija, o Beliz, o Petaca, pues piensen en su abuelita y piensen que ustedes también algún día van a ser abuelitos y seguramente sus nietecitos no les van a entender las cosas que ustedes dicen. Como por ejemplo cuando digan, qué onda güey. Dicen, ay, así habla mi abuelita! ¿Qué más quisiera,
4: corazón. Qué más quisiera.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan. Pero nadie escribe. Algarabía libros. Lo que no sabías.
4: Pero te interesa.
5: Segunda de dos partes. Sobre las groserías. Hablando de palabras altisonantes, siempre hay algo que tenemos que decir. Algún acercamiento que nos permite darnos cuenta por qué la gente maldice. Por qué cuando nos topamos con el dedo chiquito en la pata de la cama y nos duele hasta el alma. No nos sale nada mejor que decir o proferir una serie de insultos de ¡Ay, no manches, qué idiota soy! Tat", por no decir lo menos, por no decir lo menos. Y porque hay ciertas palabras que van perdiendo y se van desgastando con el uso. La palabra idiota, por ejemplo, es una palabra que refiere a una persona que tiene pocas capacidades mentales. Es un diagnóstico que se le da a ciertas personas que tienen demencia o que tienen eh, discapacidad de ciertas eh, facultades. Sin embargo, si lo dices a alguien, puede ser tomado como obviamente un insulto. Lo mismo que si le dices animal, porque lo estás refiriendo a una bestia o lo estás comparando con una bestia. Es muy común que mentar a la madre de alguien nos cause escozor. ...porque no hay nada más sagrado para el mexicano... ...ya lo decía el propio Octavio Paz... ...que es su madrecita santa... ...entonces en el laberinto de la soledad... ...él dice claramente que nosotros somos hijos de la chingada... ...pero que no nos gusta que nos lo recuerden... ...y esto me recuerda también la frase aquella de la señora... ...está bien que descendamos del mono... ...pero por qué tener que andarlo repitiendo... ...y es lo mismo que decía por ahí... ...la abuelita cuando decía que los comunistas no es que sean malos sino es que tienen sus ideas si se dan cuenta las malas palabras se relacionan con la ideología, con la forma de pensar de las personas si nosotros pensamos que algo está mal el sexo, la enfermedad la muerte eh, el tiempo eso no nos gusta mencionarlo y por eso se convierte en mala palabra Frases
0: para no olvidar
1: Dejen de buscar cosas raras. Los extraterrestres somos nosotros. Woody Allen
2: Estamos de vuelta aquí en Algaravía Radio. Bueno, buenas noches si nos escuchan en esta transmisión eh, en vivo o la primera transmisión. Ya después a la hora que bajen el podcast, eh, ahora sí, buenos lo que sea, madrugadas, eh, días, eclipse o lo que les toque. Y pues estoy eh, aquí con un invitado especial, Pedro J. Fernández, que... Es el eh, culpable de Don Porfirio Díaz en las redes y también autor de dos novelas. Eh, la primera, Los pecados de la familia Montejo, Así que es. salió ya hace dos años. Hace dos años. Hace dos años. Y La última sombra del imperio, que eh, eh, apenas salió este año. Uh -huh. En julio. En julio. Eh, ¿Vas a presentar en Guadalajara? Todavía no sé. ¿No sabes? ¿No te dicen? ¿No todavía te confirman? Ok. Tenía <risa> para hacer el comercial aquí de una vez. No, todavía no me hice. Por esos días vamos a andar este por acá. Y eh, bueno, pues estás eh, nos contaste que ya estás trabajando una tercera novela sobre la biografía de Don Porfirio Díaz, que creo Así que es. esa la esperábamos desde hace mucho. Sí. Te este, seguimos en redes. <risa> todo el mundo dice, ¿cuándo la novela de Don Porfirio y cuándo narrado de forma... Sobre todo porque no sé si te pase a ti, pero a mí como lector me choca ver, por ejemplo, un libro de este tamaño este Casi con tonos oficialistas Escrito por el nieto o bisnieto de Porfirio Díaz Por ejemplo, Carlos Teño sí. Y digo, o sea, cuántos intereses familiares Aunque no los haya Simplemente por el rollo de ser familia, no le creo Y entonces siento que tiene que haber una distancia más como De la visión del ciudadano de, Sí,
3: algo ¿no? más objetivo
2: Sí, o sí. sea, más como Con menos intereses personales ¿no? Claro entonces eh, digo, yo entiendo que quiera reivindicar la, la imagen de, de su familiar y que en muchas eh, cosas tiene razón, digo, este, no existe ningún malo 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 ni bueno 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 en, en, en la historia, o sea, todos todos son personajes que actuaron de acuerdo a sus circunstancias, o sea, no, no existen estos este villanos de telenovela así de no, ñaca ñaca, no, 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 no. este estoy elucubrando cómo hacerle mal a la humanidad. Mm. Eso no existe, ¿no? En la vida real. Y bueno, eh, Estabas comentando hace rato lo de Tomochic, que uh -huh. también había algunas eh, imprecisiones en, en, es, en esos eh, datos o... eh,
3: No, no imprecisiones. Eh, más bien yo creo que no se ha entendido eh, realmente la visión que se tenía del siglo XIX. En cuestión de. perspectiva que tenía el gobierno hacia estos pueblos indígenas. completamente. Eh, para su punto de vista incivilizados, que no querían participar del progreso que tenía el, el proyecto de nación de Porfirio Díaz. Eh, en algunos casos querían ellos tener su propio gobierno eh, y, y para una un gobierno positivista si sí eran como un, un estorbo, entonces eh, Porfirio Díaz no fue el primero que... que los atacó de frente, y ya le habían hecho Juárez y Lerdo. Sí, claro. Eh,
2: de hecho, Juárez tenía serias eh, negativas contra los, los, los que ahora indígenas. llamamos este, los usos y costumbres y, y los, el autogobierno y la sí, independencia habían, de las comunidades. Él estaba es, completamente en contra. De muchas
3: de esas eh, tradiciones y costumbres se veían como como bárbaras. Uh -huh. eh, entonces, se tenían que atacar de frente, existía este proyecto de modernizarlos. Uh -huh. Ahorita no me acuerdo quién quién es el autor de, de esta frase, pero alguien de la época decía que cuando, cuando llegaban estos indígenas vestidos de, de levita y chistera, se veían, en lugar de verse como hombres de la época, se veían como disfrazados. Uh -huh. eh, esta imposición de las, de las normas y de manuales... Eh, pues sí era era muy de la época porque había que urbanizar a la gente y la gente o sea los grupos indígenas que no participaban de eso eran, estaban amenazaban ese uh -huh. ese orden y había que que eliminarlos uh -huh. eh, no se eso nada más en México e insisto no fue nada más Porfirio Díaz no bueno es toda la historia uno, de Estados
2: Unidos ¿no? Sí. que segregaron a todas las poblaciones originarias
3: iban eh, también otros grupos indígenas que no fueron eh, masacrados usar la palabra, uh -huh. y que convivieron en paz con el gobierno. Entonces sí hay que ver lo, los dos lados, y como siempre digo, tratar de entender al hombre del siglo XIX y, y, y entenderlo en su siglo, porque si lo sacamos... Claro. O sea...
2: Claro, además esta, esta idea de concepto nación, que era como una copia del modelo francés, uh -huh. de, de tanto desde la del código napoleónico, eh, pues eh, la legislación francesa, pues, de hecho, fue la base del gobierno de Juárez. O sea, a muchos le achacan este afrancesamiento a, a Porfirio Díaz y en realidad fue Juárez el que empezó con todo esto,
3: ¿no? Juárez, Sí, la verdad es que Porfirio Díaz y Juárez no son tan diferentes. Eh, creo que Juárez hubiera abusado mucho más del poder. Perdió uh -huh. eh, Perdía la cabeza mucho más rápido que Porfirio. Nada no más que no le dio tiempo. No, no le dio se, tiempo. Se murió. Se, se murió en el poder. Uh -huh. Con todo el que tenía el país levantado, se murió en el poder. Eh... Y por, la diferencia de Porfirio se perdió, tardó mucho más en perder la cabeza tenía un mejor gabinete y eh, en cuanto empezaron las, las revueltas renunció al poder
4: uh -huh.
3: eh, pero sí este concepto de nación es, es muy importante porque cuando Porfirio Díaz llega al poder aunque hiciste el proyecto eh, pareciera que todos los estados funcionan como entidades propias
4: uh -huh. y de repente, hasta la fecha ¿eh?
3: No había un, una identidad eh, histórica consolidada, entonces eh, lo que sentía hacia el país alguien de, de Coahuila era completamente diferente a lo que sentía alguien de Oaxaca, porque eran muy la historia era muy local, era, había, las tradiciones eran muy locales, eh, todavía estaban estos impuestos para pasar de un estado a otro, uh -huh. ni hablar de las, eh, de las exportaciones entre estados, eh, uh -huh. decían que era más barato en los Estados del Norte pasar toda la mercancía hacia Estados Unidos que tratar de moverla en, en territorio nacional y Porfirio Díaz eh, llega a consolidar toda esta historia patria uh -huh. todo este concepto de, de nación uh -huh. para que el mexicano no se sintiera de Coahuila o no se sintiera de Sonora o de Oaxaca se sintiera un mexicano. Uh -huh. Y la verdad es que Porfirio Díaz sí es el... Bueno, durante el gobierno de Porfirio Díaz sí se crean estos mitos nacionales que se vinieron arrastrando hasta ahora. el México estaba en ese momento héroes uh -huh. que, que pudiera admirar. De ahí el culto a Juárez, de ahí nacieron los niños héroes.
2: Uh -huh. Que dicen que más bien fue en la época de Santana, ¿no? Cuando inventaron la historia, ¿no?
3: Bueno, Sí. La, los niños héroes se inventaron en, en la época de, de Santana, pero, pero se, realmente el, el auge se glorificó en de Porfirio Díaz y se, se puso ahí un, un monumento en, en, en Chapultepec, Chapultepec, claro, sí, sí. que todavía está ahí. Por cierto, dice septiembre en lugar de septiembre. Así se escribía entonces.
2: Ajá.
3: Pero muchos de esos mitos eh, empezaron en, en esa época porque se necesitaban para crear esa identidad nacional. Claro. Eh,
2: que era eh, este espíritu del México a través de los siglos de ajá. Este Villalpando y Riva Palacio, ¿no? Sí. Son los que, digamos, hacen esta crónica a finales
3: del de, siglo XIX, de, el
2: libro rojo, donde cuentan, por ejemplo, la noche triste, este, el asesinato de la familia Carvajal, o sea, todas estas es como notas de sangre que tienen que ver con la historia patria y con personajes que uh -huh. se sacrificaron por algo. ¿no?
3: Y también en esa época resurge todo este... Este interés por la historia, por la historia prehispánica, la historia colonial, entonces es, es, pues es lo que define la historia hasta ahora, uh -huh. muy positivista, con mucha mano de Justo uh -huh. Sierra también, pero pues al final es lo que seguimos enseñando hasta ahora, sigue sí, siendo claro. la base de los libros de la CEP.
2: Sí, oye, y hablando de eso, de, la, de las bases de los libros de la CEP, este, Digo, yo sé que eso se necesitaba Si quieres, ahorita vamos a hacer un corte Y regresamos a hablar de qué, ta, qué tanto nos han engañado en la, en la historia oficial de los, de los libros de texto Y por qué creemos, seguimos creyendo en estas cosas ¿eh? Ahorita volvemos ¿No sabes dónde
0: no es acierto no el al garabia al garabia adicción. adicción? ¿No sabes dónde es acierto el no adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar, www.algarabiashop.com Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles. Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en algarabiashop.com
2: De vuelta aquí en Algaravía Radio, en Código Ciudad de México, la estación de radio por internet de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Y pues vamos a regalar 30 paquetes de revistas a quienes nos escriban a participaalgaravia.com respondiendo: ¿Cuál es el nombre completo y la fecha de nacimiento de don Porfirio Díaz? Y estamos aquí con Pedro J. Fernández, eh, quien pues tiene ya mucha una historia con este entrañable con este personaje que eh, aparte de, de la novela ¿cuántos años ya llevas con él? las redes sociales de don Porfirio díaz
3: eh, Julia cumplí cinco años
2: cinco años sí. órale no pues si ya es ya es más que una relación de pareja eso <risa> y bueno sí. eh, eh, estábamos eh, comentando sobre la sobre qué, qué tanto nos hemos eh, bueno, bueno en el siglo XIX decías que mm -hmm. era necesario crear estos eh, estos héroes esta Entonces, eh, digamos esta forma opulente, este no ampulosa más bien no de, de glorificar a este, héroes o satanizar villanos también por otro lado es así como Encontrar culpables de por qué no se hicieron ciertas cosas. Eh, también ahí es donde se promueve esta idea de que Santana es el responsable de que nos quitaran la mitad del territorio nacional, lo cual no es cierto, ¿no?
3: Bueno, no es cierto, pero eh, como Porfirio Díaz participó en el plan de Ayutla contra Santana, uh -huh. pues tampoco es que lo quisiera mucho, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Más Santana era conservador y el gobierno de Porfirio Díaz era liberal.
2: Sí, necesitaba este, poner también sus villanos, ¿no? Sí,
3: Para... eh, es que los villanos de esa época precisamente eran, eran los conservadores, todos. Uh -huh. Empezando, eh, bueno, tenían a Iturbide como uno de los mayores villanos, estaba Santana y evidentemente, pues... Sí, el pobre Maximiliano, Maximiliano
2: que <risas> él, ahora sí que él ni la, ni la debía ni la temía, pobrecito. De, sí. de hecho, tenía ideas más liberales que Juárez, por ejemplo. Él sí quería reconocer... Las tradiciones, usos y costumbres y formas de gobierno de las comunidades indígenas, lo cual le pareció súper escandal, escandaloso a los conservadores cuando empezaron a ver la, la, la agenda política de, de Maximiliano. Dijeron, uh -huh. ¿a quién venimos a traer? no? Entonces, por eso lo abandonaron también al pobre, ¿no? Al final, por eso lo, lo dejaron a su suerte.
3: Maximiliano es otra historia muy larga para contar.
2: Sí, sí, sí. Que también era un tipo brillante, ¿eh? un tipo uh -huh. culto. este, Muy culto súper bien eh, sensible súper bien enterado de la, de, de la idiosincrasia nacional siendo que prácticamente bajando del barco este pues no, no había mucha manera de conocer eso en aquella época es, sí de veras un, un gran personaje uh -huh. y bueno eh, llegando a lo de la, la historia la historia patria en, en la educación pública tú que tú como este tú, tú las has eh, criticado varias veces. ¿Pero qué sería lo que, a pesar de las, de las reformas y eso, ¿qué, es, qué crees que necesitaría la, la educación actual para adecuarse a lo que realmente necesitamos?
3: Eh, mira, lo que yo he visto en la parte histórica
4: uh -huh.
3: es eh, que lo que tienen los libros de la CEP es, es diferente a lo que enseñan los maestros. Eh, tengo entre mis seguidores gente que ha trabajado en los libros de la SEP uh
4: -huh.
3: que cuando yo empecé a criticar los libros eh, me pusieron alto y me dijeron no mira estos son los párrafos que tiene ahora la SEP sobre Porfirio Díaz y sobre el Porfiriato eh, son muy objetivos eh, hablan mucho del progreso material hablan de y sí, hablan de lo bueno y hablan de lo malo uh -huh. en mi opinión dedicarle un par de párrafos a 30 años de gobierno es muy poco. Sí, claro. Y tratar de entender el porfiriato sin la biografía de Porfirias también es muy, es muy arriesgado. Pero yo creo que aquí el problema es eh, que los maestros siguen todavía enseñando la historia como hace 40 años. Uh -huh. O sea, están estos libros y está bien padre que estén ya corregidos y todo, pero de repente, como los maestros les gusta contar la historia, pues empiezan a, con, pues a narrar lo que pasó en el porfiriato, y entonces otra vez porfirio se vuelve el villano y nada más lo malo, y entonces sigue eh, difundiendo mitos, uh -huh. y no hay coherencia con lo que está en el libro contra lo que enseñan ellos.
4: Uh -huh. Claro.
3: Entonces a cada rato llega gente a mi cuenta y me dicen, es que me, me dijeron en la escuela que por Porfirio Díaz era un... Eh,
2: dictador, ¿no? Era un
3: maldito dictador un y que tirano. mató a todos y que se impuso y que los mexicanos sufrieron, todos los mexicanos sufrieron 30 años hasta que vino San Francisco y Madero y nos salva a todos.
4: Uh -huh.
3: Y yo así de... <risa> Neta.
2: <risa> claro, y no dicen nada, por ejemplo, del progreso que Es sí. la época en que México realmente se pone eh, no solo al tú por tú, sino a veces hasta por encima de otras naciones En sí. cuestión de eh, líneas ferroviarias, eh, instalación eh. eléctrica uh -huh. este,
3: eh. De todas estas eh, empresas que vinieron, eh, la mayoría de las cerveceras que tenemos hoy en el país son de esa época eh, Todas las líneas férreas que tenemos ahorita son de esa época
2: Sí, no ha crecido un metro desde que se acabó no. el porfiriato, ¿no? uh -huh. por ejemplo, ¿no? de, de,
3: de ese tamaño. Eh, se pagó la deuda externa que veníamos arrastrando desde la colonia, se consolidó el proyecto de nación, uh -huh. eh, histórico, culturalmente, eh, se arreglaron todas las ciudades, eh, se implementaron códigos sanitarios, o sea, hubo, hubo un gran avance, uh -huh. eh, que sí, evidentemente, no fue para todos, pero también era el siglo XIX, eh, tampoco es que se pensara en, en, en todos, ni que pues, otros países estuvieran ya con sus superleyes eh, para proteger al, al trabajador. O sea, Tenemos sí, que no. pensar que es el siglo XIX, los derechos sociales todavía no están en la mira de ningún gobierno, eh, los trabajadores eh, siguen laborando... 10 horas... ...por poco dinero... ...como ahorita... Y,
2: ...sí... Como, bueno. ...no, ahorita tenemos 12, 14 no, 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 no. horas... ...pero en ese
3: entonces era muy común... Uh -huh. ...para los trabajadores de las haciendas... ...igual que en Estados Unidos... ...igual que en España... ...igual que en Inglaterra... ...igual que en Rusia... O sea ...en México... ...tampoco es que estuviera todo mal... ...y... ...y hay que entender... ...siempre hay que entender... ...el, el, el siglo... ...hay que entender el gobierno... Y, y no nada más ver a México, hay que ver al mundo, cómo estaba el mundo en ese momento, eh, cómo fue cambiando México ante el mundo, cómo entramos al concierto de las Naciones Civilizadas, eh, cómo de repente nos empezaron a invitar a estas ferias mundiales y entonces iba a México a presumir su historia, e iban a las fotos de lo que se construían las ferias mundiales que hacían este, pirámides y como, para que vieran. Eh, nuestro patrimonio prehispánico y bueno, también eh, Teotihuacán como...
2: Claro, eh, la redescubren. ¿no? La claro.
3: redescubren.
2: Y, y todas las eh, ruinas arqueológicas empiezan a...
3: En ese, sí, durante el porfiriato, entonces, uh -huh. digo, tampoco es tan tan malo y pues es el porfiriato, digo.
2: Sí, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, lo interesante es que realmente el avance tecnológico, industrial, social también, es, uh -huh. ocurre en esa época. Si no hubiera ocurrido en esos 30 años, famosos 30 años tan achacados, no hubieran ocurrido nunca en la historia de México. Estaríamos no. este. como países africanos, ¿no? O sea, de. de...
3: No sé, sí, si sí, como países africanos. Desde. Desde la independencia venimos arrastrando un. un retraso completo. porque. Era una guerra tras otra, tras otra, que no permitía que el país creciera de ninguna forma. Porfirio ya estuvo en 30 años que crecer todo lo que no había crecido el país desde 1821 y ponerse a la par de los demás países.
4: Uh -huh.
3: eh, digo, al final, cuando Porfirio les deja el poder, eh, además de, bueno, independientemente de, las, de los levantamientos armados, México es un país... Eh, estable en todos los sentidos.
2: Sí, de hecho tenía la mejor economía de América, ¿no? El, sí. el peso valía más que el dólar
3: de entrada, por eh, ejemplo. Un, En una época sí, no, creo que en 1910 no.
2: Eh, no, ahí ya no por las cuestiones sociales, pero creo que en 1800, no, 1901, terminando, 1902. Sí,
3: terminando el siglo XIX, empezando el XX, teníamos, llegamos a estar a la par. ¿eh? Uh -huh. Y... Bueno, también hay que tener en cuenta que el principio del siglo XX fue una época de crisis económicas mundiales que pues le pegaron a México. No es culpa de Porfirio Díaz, le hubiera pegado el que hubiera estado ahí. Uh -huh. Aunque pues, los mexicanos se lo endilgaron a Porfirio Díaz porque era el que estaba en el poder. Claro. Eh, pero sí, igual, en, en 1910 podemos ver el cariño con el que las otras los otros países vinieron a festejar el centenario de la independencia es, es, es impresionante cómo venían las comitivas, como todos los eh, todas las clases sociales festejaban eh, los eh, inauguraciones, los desfiles todo lo que se hizo en el centenario eh, que a veces no se, no se hace eso ni ni en un gobierno. Sí, claro. Ni esa clase de monumentos, obras públicas, todo, que, que incluso seguimos teniendo y admirando hasta hoy como la columna de la independencia.
2: Claro, hoy oh, el Hemiciclo a Juárez. El Hemiciclo a Juárez. Ya dijiste el monumento a los niños héroes.
3: Y durante muchos años el, el desagüe de la ciudad era el que se había construido en el Porfiriato, que... Eh, sirvió para sanear la ciudad y para evitar inundaciones.
2: Claro, el drenaje profundo. El drenaje. ¿no? Sí,
3: fue el eh, primero. Y bueno, que evidentemente, pues ya no. Sí, ya que lo, llueve. Sí, ya lo
2: modernizaron. La digo, también la ciudad es <risa> mil veces mayor que en aquella época. Vamos a un corte y ahorita regresamos con esto de México en tiempos de Don Porfirio Díaz.
0: Perdido en la traducción.
1: Litost Denota un sentimiento humano profundo Causado por la agonía que se siente al ver de manera repentina las miserias propias milán Kundera, en el libro de las risas y el olvido Dice respecto a esta palabra Litost Es una palabra checa intraducible a otros idiomas Representa un sentimiento tan inmenso como un acordeón extendido Un sentimiento que es síntesis de muchos otros Tristeza Compasión Reproches y nostalgia ejemplo cumplo una edad en la que puedo vernos de todos nosotros y siento un enorme litost nos veo miserables pequeños hambrientos necesitados
0: en algarabía radio queremos saber lo que piensas
2: Algarabía Radio, aquí en Código Ciudad de México, la estación de radio por internet de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, y eh, pues, eh, llévense sus paquetes de revistas si nos escriben a participa.algarabía.com y nos responden cuál es el nombre completo y la fecha de nacimiento de Don Porfirio Díaz. Eh, ahora que estabas comentando esto de los, eh, de los mitos, hay uno que a, a mí me, me gustó mucho cuando leí, lo leí en tu sitio, uh -huh. que todos tenemos la idea de que el 20 de noviembre todo mundo respondió al llamado de Madero y este se juntaron y casi, casi derrocaron al, al, al tirano, ¿no? Porque a nadie se le había ocurrido antes y con una llamadita eso pasó, ¿no? Sí. Y en realidad, ese día, cuéntanos qué pasó realmente ese día.
3: Venimos, en 1910 venimos saliendo del centenario de la independencia. Todo el, toda la atención está sobre Porfirio Díaz... Y eh, acaban de ser las elecciones eh, Madero estuvo en la cárcel uh -huh. Durante las elecciones entonces En San Luis Potosí En San Luis Potosí eh, Sale de la cárcel Le imponen un arresto domiciliario No puede salir de la ciudad uh -huh. Y él escribe ahí El plan de San Luis Le empieza a escribir ahí y lo termina en Estados Unidos uh
2: -huh. Que dicen que le ayudó mucho en la redacción López Velarde que andaba por allá uh
4: -huh.
3: Y en este plan eh, pedía que los mexicanos se levantaran en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 5 de la tarde contra el fraude electoral.
4: Uh
3: -huh. Y empieza a circular en el país. Eh, el, el plan tenía una frase de Porfirio Díaz con la que se rebeló contra... Benito Juárez, que es sufragio efectivo no reelección
4: Ajá.
3: y empieza, empieza a circular eh, si llega a manos de Porfirio Díaz, no lo toma en serio y llega el famoso 20 de noviembre a las 5 de la tarde uh
4: -huh.
3: y resulta que el pueblo pues, no se levanta en armas porque pues, aunque no quisieran a Porfirio Díaz como que no se iban a arriesgar a levantarse contra él uh -huh. eh Digo, te podrá caer bien o mal, pero la verdad es que la gente que se levantaba contra él lo terminaba muy bien.
2: Claro, no había buenos antecedentes, ¿no? De, no. de cómo Digo,
3: además visto. dos días antes habían eh, matado a, a los Aquiles Herdán en Puebla. Uh -huh. Y venimos también saliendo de las huelgas de Canané, Río Blanco, que tampoco terminaron muy bien. Entonces, eh, como tal no hubo... Eh, los levantamientos armados ni el pueblo se levantó en armas unánime a sí, ni, ni a siquiera, ni al siquiera una manifestación pública no uh -huh. y hubo, hubo enfrentamientos los siguientes días muy pequeños eh, se sofocaron y por y Madero tuvo que ir al norte no me acuerdo si fue a Estados Unidos o se quedó en la frontera a reorganizarse uh -huh. Entonces, eh, de lo que yo he leído es que hay dos eh, movimientos maderistas. Uh -huh. Ese de 1910, que fracasó, uh -huh. y el de 1911, que es cuando ya lo apoyan eh, diferentes líderes revolucionarios, que es cuando toman Ciudad Juárez. Que uh -huh. eh, Además, Madero no quería que tomaran Ciudad Juárez, más bien fue... Eh, Villa desobedeciendo las órdenes de, uh -huh. de Madero, y con la toma de Ciudad Juárez, es cuando Porfirio ya se ve que todo se le, se le está cayendo, y es cuando dice: eh, Pues se acabó, uh -huh. aquí terminó mi gobierno. No renunció, ¿no? Renunció eh, para evitar que esos eh, revolucionarios que amenazaban con moverse a Estados Unidos. Eh, provocaran una intervención, uh -huh. otra intervención estadounidense. Eh, la derrota en Ciudad Juárez había sido muy humillante para el, el ejército federal.
4: Uh
3: -huh. y, y según lo que él dice en su carta de renuncia, es quiero evitar más derramamiento de sangre, me voy a exiliar, uh -huh. porque nadie lo corrió, él se fue. Me voy a exiliar para que mi presencia en el país no cause más muertes. Y luego en privado eh, le aceptó a sus amigos que él tenía armas y tenía dinero y que pudo haber sofocado la revolución, pero no quiso pasar a la historia como el hombre que sofocó una, la revolución del pueblo. Uh -huh. Y ahí se quedó, en París, y ahí ¿Sí? sigue.
2: Sí, claro. De, de esta época de, de que es el auge, el crecimiento, el, el uh -huh. desarrollo de, de, de México como tal, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
3: Eh, bueno, yo veo dos, dos periodos de crecimiento. El primero es cuando él llega, y uh -huh. tiene de, de secretario de Economía Matías Romero, que uh -huh. es el que empieza todo este saneamiento de las finanzas públicas. Y eh, la segunda parte, que es de la del famoso Pepe Limantur, uh -huh. que es el que logra el primer superávit en la historia nacional. Eh, pero con ese crecimiento económico eh, empezamos a ver, eh, sobre todo en las fotografías de la época, cómo las ciudades, las principales ciudades, cambian por completo. O sea, todavía... Antes de Porfiria se habían muy coloniales y de repente están a la par de cualquier ciudad de Europa, se construyen nuevos edificios, hay nuevas secretarías, se construye el, el ferrocarril, eh, se permite la inversión extranjera que es, era muy necesaria. Lo atacan mucho porque dicen que vendió México a, a los extranjeros, pero la verdad es que en México no había dinero. Si no abrías claro. eh, esa puerta a que llegaran todas esas inversiones no habría con qué trabajar, entonces...
2: Claro, de, de entrada en la instalación del telégrafo, ¿no? La
3: instalación, las líneas de telégrafo también crecieron a la par de... De las de tren. De las de tren, las, las vías de tren que permitieron que el comercio eh, llegara a todo el país, se eliminaron aranceles para que la mercancía pudiera pasar libremente por todo el país. Eh, esta inclusión de los códigos sanitarios... Eh, y el manual de Carreño. Uh -huh. que también, también fueron muy importantes. Y.
2: Sobre todo por las eh, miasmas y las pestes que había locales,
3: ¿no? Sí, ayudó muchísimo a, a eliminar la, muchas la, la enfermedades. La enfermedad de crops
2: se, se, se. de hecho se erradicó en esa
3: época, uh -huh. Y. cosas que hoy nos parecen tan sencillas como lávate las manos antes de comer o. Tienes que bañarte cada cierto tiempo. O hervir el agua que vas a el, o sea, uh -huh. Todas esas cosas de, que vienen en el código de sanidad y que se empezaron a enseñar eliminó muchísimos problemas. Las pestes salieron de la ciudad. Eh, se modernizaron las ciudades, se pavimentaron las calles que siempre habían sido polvosas y rocosas. Y, y de
2: lodos. ¿eh?
3: Y era un desastre. Uh -huh. eh,
2: el primer sistema de recolección de basura.
3: También. también. Y empezaron a crecer... Eh, las ciudades, vemos que de repente se crea eh, la Colonia Roma, crece la Condesa. Eh, y a lo mejor nos parece tan lejano pensar que para ir de del Zócalo a San Ángel o, o la Villa o incluso a Polanco, tenías que tomar un tranvía porque era otra ciudad.
2: Claro, era otro, otro pueblo. Era claro. otro
3: pueblo. Eh, y ahora está todo... Todo sí, junto, México, pero... la
2: ciudad se limitaba a lo que ahora es el primer cuadro, sí. ¿eh? literal.
3: Llegaba hasta las fronteras eh... que sería
2: la Colonia Roma, ¿no? Por ejemplo, ya eran las orillas. ¿eh?
3: Llegaba hasta el Castillo de Chapultepec. Ajá. Y incluso que todo se conectaba por tranvía. Es, es muy impresionante cómo podías llegar de un lado de la ciudad al otro simplemente tomando un tranvía. Eso fue muy importante. Y bueno, también fue la época donde apareció el, el, el petróleo. Entonces, uh -huh. pues, claro, en ese momento el petróleo no tiene el valor que tiene ahora. Sí, claro. Y... Sí,
2: no existía la tecnología para refinarlo. Además.
3: Entonces, pues sí, se usaba principalmente de chapopote. Y pues sí, sí, se le dieron concesiones a los gringos que entendían un poco más de lo que era el petróleo, pero... Pues también a principios del siglo XX ¿qué se va a entender que va a ser la industria que es hoy.
2: Sí, claro. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando de la infraestructura de México en tiempos de Don Porfirio. Volvemos.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: El 10 de diciembre de 1936, el rey Eduardo VIII abdica para casarse con la plebeya William Simpson. En diciembre, The Rolling Stones lanza Bigger's Banquet, disco que los perfilaría como uno de los mejores grupos de rock del mundo, incluyendo el emblemático tema Sympathy for the Devil. El 25 de diciembre de 1998, se estrena en México Bichos. Una aventura en miniatura, realizada por Pixar y producida por Walt Disney.
2: Estamos de vuelta aquí en Algarabía Radio con eh, Pedro... J. Fernández el, yo le digo responsable el, en las redes le dicen el culpable de eh, Tom Porfirio Díaz este personaje que pues ha generado eh, una nueva atención hacia la historia patria que pues también yo creo que eh, el, en particular este, el Twitter, no sé tanto el Facebook, a mí el Facebook la verdad me una hueva infinita este, pero el Twitter creo que sí depende de, de estos personajes que cuestionan, presentan eh, datos, o sea, va más allá de, de decir... Perdón el comentario, pero decir pendejadas, la mayoría de los twitters dicen pura mamada. Y, eh, y creo que son eh, fundamentales eh, eh, pues estos eh, personajes que nos dan historia, comentarios, discutir, replantear eh, por qué nuestra idiosincrasia es como es, por qué somos como somos, qué nos hace ser mexicanos, qué nos une, qué nos desune. O sea, parece algo muy sencillo, pero atrás de, de todo esto... Hay una, hay una intención eh, eh, principal de cuestionarnos qué, qué, qué somos y a dónde vamos, ¿no? Y, y bueno, Pedro, decías que eh, eh, estás escribiendo esta, esta novela de, sobre Don Porfirio, ad, ¿Sí adem además de este aspecto eh, del, de, del crecimiento de México, que nunca, nunca, digo, hasta la fecha creo que no ha tenido esa... ...ese volumen, esa envergadura en la historia... Eh, mm. ...después de Don Porfirio Díaz...
3: creo que no... no eh, al menos con los gobiernos funcionarios. No,
2: bueno, <risa> ...no bueno, imagínate... Eh, ...¿qué otra cosa te ha llamado mucho la atención... De, de, ...de esta época y de este personaje?
3: Me intriga mucho cómo fue creciendo... Eh, su, ...su imagen... ...cómo fue cambiando... Eh, ...él llega siendo un héroe... Eh, ...militar... Eh, de
2: hecho le decían el, el héroe del 2 de abril ¿no? ese
3: Era el héroe del 2 de abril Era benemérito de la patria Y, y ves las fotos de cuando llega a, Al poder, era un general Muy moreno Con un bigote de abacero. Decían eh, en que era Muy mal hablado eh, Escupía en, los, en las alfombras <risa> y, y ¿Él va? era
2: Oaxaqueño de qué región? Era,
3: él nació en la ciudad de Oaxaca en la ciudad uh -huh. Sí. Y, y va cambiando y se va se va afrancesando eh, sobre todo después de su segundo matrimonio con, con Carmen Romero Rubio y, y se empieza a recortar el bigote se pone polvos de arroz en lugar de usar su traje militar todo el tiempo ya usa levita y, y pareciera que deja de ser del pueblo y evidentemente pues, si estás 30 años en el poder la, la generación que aplaudió que llegaras no es la misma que celebra que estés ahí 30 años después entonces vas eh, viendo cómo cambia eh, la visión que tiene el pueblo hacia él empieza siendo un pues sí el, el, la gente lo quería ahí en el poder y de repente se convierte en un mal necesario porque dicen, bueno, eh, pues sí, tiene mano dura, pero quién más va a gobernar, él lo hace bien. Y acaba eh, siendo un, un, un dictador. La gente la, del siglo XX ya no concibe un presidente del siglo XIX. ya las prácticas de Porfirio ya son viejas. Eh... Su gobierno se avejentó por completo junto con él. Todos sus ministros ya pasan de los 70 años, ya son canosos, ya no, ya no pueden responder de la misma forma ante las circunstancias del país. Es, es muy interesante esa evolución de imagen que tiene.
4: Uh
3: -huh. y, y es tan marcada que generalmente recordamos a Porfirio y es como este viejito bigotón ya rancio que está en, en, en la silla y, y solo vemos los últimos años de gobierno como si eso fuera todo el porfiriato.
4: Uh
3: -huh. O sea, de repente nos salen del porfiriato y dicen, ay ah, las huelgas de Río Blanco y Canonea. sí Pero esas fueron al final. Tienes todo el principio. Claro. Todo, el, bueno, todo lo anterior uh -huh. que, que dio muchísimo al país. Eh, entonces para mí es, es muy impresionante y cómo se... Cómo se desgasta hasta finalmente ser este dictador olvidado en, en Europa Tratando de, de regresar a Oaxaca a morirse
4: uh -huh.
2: Sí, claro Eso es interesante Él eh, sí se quería morir acá en México, ¿no?
3: Él quería morir en Oaxaca uh -huh. Y quería que la enterraran en Oaxaca Y yo creo que nada más por todo el bien que le hizo el país Creo que merece ser enterrado en Oaxaca
2: Ya eh, ¿a, quién, ¿a quién le escribió en su momento para para que pasara esto? ¿Quién estaba entonces en el poder?
3: Pues primero estuvo Madero y luego estuvo Huerta. Uh -huh.
2: ¿Pero él en qué año muere? Él muere, eh, muere en
3: 1915.
2: En 15, ya. ¿Ya estaba Carranza? ¿no? Estaba Carranza. Sí.
3: Pero a ninguno de los tres gobiernos eh, les interesaba tener a, a Porfirio Díaz, todavía pesaba mucho, y a lo mejor todavía pesa mucho. Hay quien dice que si traen los restos va a hundir el país con ellos.
4: <risa> ¿Pero de, por qué? De, de la, del peso
3: que todavía tienen. Todavía es, es figura eh, o muy glorificada o muy atacada en los discursos políticos. No, uh -huh. no hemos encontrado el punto medio. No hemos sabido calmar todas estas pasiones de la revolución para claro. decir Porfirio Díaz fue esto, hizo bien, hizo mal, como cualquier mexicano, como cualquier presidente puede regresar. Claro. A donde él quería estar. Claro, sigue siendo un este,
2: un, un mito, pero de alguna forma indeseable, ¿no? Es, eh, o, o que se le tiene igual mucho, es una forma también de respeto, ¿no? Ese temor es una forma así como de, 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 de saber el, el, el poder que todavía tiene al, alrededor de su imagen, ¿no?
3: Pues, pues se convierte en un villano terrible o se vuelve una figura romántica de esos de que terminas diciendo en los tiempos de Don Porfirio, bla, bla, bla. Claro, como claro, si todo claro. hubiera sido perfección. No, claro,
2: claro que no. Digo, ninguna época ha sido perfecta. Pero es, es muy interesante este este personaje porque pues es casi mítico. Pues, si te lo contaran, pensarías que es de, de novela literal. O sea, sí. uno no pensaría que ocurrió en la vida real algo así. Y, eh, y bueno pues prácticamente toda nuestra historia parece como de novela porque siempre, siempre depende de dos, tres personajes y dices y como 100 millones de personas permitieron esto no como lo que está pasando ahorita no pero bueno esa ya es otra historia <risa> que sí, que de, digo si de tiranos y abusos vamos, bueno los últimos presidentes se llevan de calle al que quieran ¿no? y bueno sí. eh, pues eh, esto fue Algarabía Radio eh, tuvimos aquí a Pedro J. Hernández, eh, creador y responsable de Don Porfirio en las redes sociales y autor de Los Pecados de la Familia Montejo, La Última Sombra del Imperio. ¿Y el próximo libro ya tienes nombre o todavía lo estás barajando?
3: Ya tengo nombre, pero de momento es secreto.
2: Ok, no lo decimos por, <risa> por mientras. Están en Random House sus libros. Eh, oye, muchas gracias que nos hayas... Eh, Honrado con tu presencia.
3: Gracias por este, la invitación.
2: Y, y bueno, ya en otra ocasión, este, ojalá nos, nos veamos aquí de nuevo pronto. Y esto fue Algarabía Radio en Código Ciudad de México, la estación de radio por internet de la Secretaría del Distrito Federal. Muchas gracias. Hasta luego.
4: Datos
0: inútiles para romper el silencio. Con el doctor Ian Q.
1: Carrington. Un puerco espín tiene cerca de 30.000 púas. La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México.
3: Siete sí, líneas sí, sí. de acción.
1: Presentaron.